0: Buenos días y que Dios les bendiga. Soy Mateo, uno de los profesores en el Seminario del Redentor. Y hoy día seguimos con el curso El Evangelio Simple y Profundo. Estudiamos hoy el tema de la vergüenza. Como yo dije antes, hay unos efectos secundarios del pecado en la vida personal de cada persona, porque todos han pecado. Y y los efectos del pecado tocan... Todos los ricos, los pobres, todos culpa, sufrimiento, miedo, vergüenza y y eso es muy importante saber porque otros evangelios que no son evangelios verdaderos como el evangelio de prosperidad. No toca a todos, porque los ricos no necesitan el evangelio de prosperidad. Los jóvenes no necesitan el evangelio de salud. El evangelio de alegría no necesita la gente que ya son gozosos. Pero todos nosotros, cada persona tiene problemas con los efectos secundarios del pecado. Porque nuestro evangelio nos cura del pecado, pelea contra Y el pecado causa vergüenza. Entonces vamos a hablar de vergüenza. Vergüenza es el opuesto de de lo bueno. Y lo bueno sería eh, el honor, la honra, la gloria, un buen nombre, fama, respeto. Todo eso es el opuesto de vergüenza, que es el deshonor, la falta de gloria, Eh, es suciedad o infamía, es decir que eres mal como su identidad. Entonces, la vergüenza que viene del pecado nos hace eh, tener miedo de estar expuesto, o de estar conocido, o estar desnudo eh, figurativamente, pero también en, en la verdad, y vamos a ver esto en Génesis, pero por eso... Por la vergüenza que tenemos, tratamos de cubrirnos, ocultarnos. Eh, buscamos ropa elegante para sentir elegante. Buscamos una vida falsa para sentir como la vida. Eso se llama hipocresía, es muy común. En la Biblia vemos los fariseos. Ellos oraron frente a todos. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque ellos querían gloria. Ellos querían gloria. Todos nosotros queremos gloria. Pero hay maneras de ganar gloria que son mal. Y hay maneras que son buenas. Entonces, no tenemos gloria. Tenemos vergüenza porque somos pecadores. Y con la vergüenza ocultamos nuestra identidad. Porque sabemos que somos vergonzosos. Entonces, Ocultamos nuestra debilidad. No permitimos que los demás sepan. Eh, Ocultamos nuestra tristeza. Ocultamos la realidad. No confesamos los pecados. Porque en nuestro corazón decimos, si me conocen ellos, no me aceptarían. Y todos quieren estar aceptado. Porque vergüenza es decir, no estás aceptado. Y la gloria es decir, estás aceptado. Rechazado, aceptado. Y queremos estar aceptado. Porque eso habla de nuestra identidad. La vergüenza toca nuestra identidad. ¿Quién somos? Y la pregunta viene, ¿quién nos puede decir quién somos. ¿Quién tiene la autoridad de decir, eres bien o eres mal? ¿Quién puede? Y también necesitamos saber que la vergüenza viene del pecado personal, como el pecado que yo hago, pero también del pecado de los demás. El pecado de otros puede, puede también ensuciarme. Y es como lodo. Puede lanzarlo y dar manchas a otros. Y cuando vemos vergüenza en la Biblia, muchas veces habla de manchas, de suciedad. Y realmente ese tema está usado en la Biblia, el la, la tema de vergüenza como resultado del pecado, está usado en la Biblia diez veces más frecuentemente que la culpa. Diez veces más. Por ejemplo, Romanos 3.23 dice, Pues todos han pecado y están privados. ¿De qué? De la gloria de Dios. Nunca pensamos en esto, pero el pecado nos hace privado de la gloria de Dios. Porque eso es lo que necesitamos. Antes éramos gloriosos, Pero el pecado nos ruinó, nos manchó, nos rompió. Entonces, ahora no tenemos esa gloria. Pero qué interesante que dice privados de la gloria de Dios en lugar de la justicia. Porque está hablando de vergüenza, que es muy común. Y necesitamos... Conocer la vergüenza como tema en la Biblia, porque si no, no vamos a entender los efectos del pecado, porque vergüenza es algo bien fuerte. Un ejemplo, si está castigado por su ofensa, no tiene culpa. Si está pagado su multa, no tiene culpa. Pero todavía está conocido como él quien lo hizo. Por ejemplo, si era ladrón. Y eh, la policía le dijo, necesitas pagar esta cantidad, y lo pagaste. Pero todavía todos saben, él es ladrón, porque la vergüenza queda. Muchas veces la gente dice, soy perdonado, yo sé que Dios me perdonó, pero todavía siento sucio, siento como pecador. Porque la culpa se va, pero la vergüenza queda. Y eso es la historia más vieja de la historia del mundo, porque desde el principio vemos la vergüenza. Vamos a leer en, en la Biblia el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24 y 25, y vamos a estudiar la caída, como el pecado entró al mundo, pero esta vez no vamos a enfocarnos en la culpa, vamos a enfocarnos en la vergüenza que vemos desde el principio del pecado. La palabra dice, (coughs) por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Y los dos se fundan en un solo ser. Eso es el matrimonio primitivo. Eso es el principio del matrimonio. Pero mire, ellos no han pecado. Ya no han pecado. Entonces, en ese tiempo... El hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Es muy importante ver eso que Adán, antes de llegar Eva, Adán ya era desnudo, estaba desnudo, pero nunca dijo nada antes de llegar Eva. ¿Por qué? Porque vergüenza es algo social. Eh, no no podemos estar aceptado ni rechazado si no hay nadie para hacerlo. Es muy social. Necesitamos a alguien más para decir, eres o estás aceptado o no. Entonces, Dios nunca hablaba de, de la desnudez de Adán antes de llegar otra persona. Ellos, en el principio, antes de pecar, eran gloriosos completamente conocidos y sin vergüenza. Eso es lo que buscamos. Y caminar desnudo, como ellos, eh, sin querer ocultarse, requiere una forma sin mancha. Porque no queremos mostrar nuestra forma. Yo conozco muchos que no quieren ir a la playa con amigos porque no quieren estar vistos. ¿Por qué? Porque sentimos manchados. y Eso es la única manera de no tener vergüenza. Es decir, yo soy perfecto. Pero sabemos que no somos perfectos. Pero no es la única manera. Yo dije la única. Hay otra manera. Y eso es estar aceptado totalmente. No importa las manchas. Pero ellos eran perfectos. No tenían nada que ocultar. Pero eso no... No quedó así por siempre. Vemos en capítulo 3, versículos 1 al 5, que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó, le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, gloria, conocedores del bien y del mal. Vemos aquí que Satanás prometió el honor y la gloria de Dios. Que vendría, esa esa gloria vendría de la sabiduría. Al saber, él dijo, vas a tener esa gloria. Llegarán llegarán a ser como Dios. Y ella quería esto. Lo que aprendemos aquí es que podemos buscar honor, podemos buscar gloria sin tener mucha vergüenza. Porque ellos ya no tuvieron vergüenza. Solo querían Honor y nosotros, como humanos, buscamos gloria. Y ellos tenían ese deseo antes, porque no es un deseo mal, solo es donde buscamos la gloria. Porque ellos buscaron la gloria en el pecado. Porque Dios dijo: No coma. Y el el Satanás dijo, pero Puede tener ciencia, puede tener conocimiento, pero es algo que ya tuvieron. Ya tuvieron conocimiento porque Dios dijo, Todo, todos los demás de los árboles están bien. Eso es bien. Ese árbol es mal. Entonces ya conocieron. Bien, mal. Bien, mal. Pero Satanás ofreció o prometió algo que nunca iba a darles. Una sabiduría que podría ayudarles. Satanás no puede ofrecernos nada de esto. Ningún pecado puede ofrecernos. Entonces seguimos en capítulo 3, versículos 6 y 7. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrió abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez por eso para cubrirse entretejieron hojas de hierra y hojas del árbol del higo y hicieron ropa de esas hojas de planta. La respuesta es inmediata al comer al pecar ellos sintieron la vergüenza. Tomaron conciencia de su desnudez, dice la palabra. Y por eso, inmediato, trataron de ocultar. Dijeron, ocúltame, ayúdame, necesito ocultarme. Entonces, usaron ropa que no funcionó. No funcionó. Y vemos aquí también como el pecado promesa algo bueno y al fin solo da dolor y vergüenza. Cada pecado funciona así. Nos prometa algo, nos dice, vas a obtener esto, pero solo nos da vergüenza, culpa, miedo, tristeza, sufrimiento. Eso es el, el pago del pecado, es, más que todo es la muerte. Pero estos, como yo dije, son efectos secundarios. Y seguimos leyendo en capítulo 3, versículos 8 y 10. La palabra dice... Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces, corrieron a esconderse esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? El hombre contestó, Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Hay una pregunta que viene. Él dijo, Yo tuve miedo porque estoy desnudo. ¿Pero es un pecado estar desnudo? Sabemos que no, porque antes... Adán y Eva fueron, andaban desnudos todo el tiempo sin pecar. El problema es que ahora ellos tienen algo que ocultar. Él tuvo, tenía miedo, no por el pecado de estar desnudo, pero por el pecado que estaría mostrado. Él quería ocultarse. Ahora ellos tienen algo que esconder. Y no saben qué hacer con el pecado. Muchas veces cuando no sabemos qué hacer con nuestro pecado, solo tratamos de ocultarlo. Jesús nos mandó venir a él. Ven a mí. Todos. Pero al no saber esto, solo tratamos de ocultarnos. Y recuerda que la culpa que hemos estudiado antes dice, hiciste mal. Entonces viene castigo. Pero la vergüenza dice, eres mal. Viene un cambio de identidad. La vergüenza cambia quién somos. Entonces, tratamos de ocultarnos detrás de hojas. Pero la verdad es que todos saben. Nuestra identidad ahora está manchada. Y... Tratamos de ocultarnos y no funciona. Porque cuando Dios vino, ellos ya tuvieron ropa de hojas. Pero aún tener la ropa, trataron de ocultarse detrás de árboles. Porque supieron que su, su disfraz no era suficiente. No funcionó. Y también nosotros tenemos disfraces que no funcionan. Voy a darles... Unos ejemplos, pero hay muchos más. Eh, ocultamos, tratamos de ocultarnos con obras religiosas, como una joya para distraer. Si yo tengo eh, un, un anillo muy brillante, no van a ver las manchas que tengo. Pero no funciona. Si, usted, si ustedes solo hacen buenas obras cuando están vistos, tienen problemas con la vergüenza. Porque si están haciendo buenas obras para estar visto, están buscando gloria. Y no debemos encontrar gloria en esa manera. Necesitamos poder hacer las buenas obras cuando nadie sabe, cuando nadie nunca va a saber. También otro disfraz, otro disfraz es que queremos eh, usar a veces espejos mágicos, yo digo. Eso viene de, de películas de Disney que, que tiene espejo mágico que siempre dice que somos los más bellos. Y si usted solo pasa tiempo con gente, con gente si solo pasa tiempo con gente que, que es positivo, que nunca dice nada mal, es probable que tienes problemas con la vergüenza. Porque muchas veces buscamos amigos que nunca nos van a enfrentar porque tenemos problemas con vergüenza. No queremos estar enfrentados porque no queremos admitir que somos pecadores. Otra manera de ocultarnos es mentir. Nos tratamos de ocultar con mentiras. Eh, como yo, yo conocía a un estudiante de la universidad aquí en Cuenca. Que siempre haría mentiras a los padres acerca de las notas en la escuela. Sí, estoy haciendo muy bien en la escuela. Sí, muy bien. Yo hice 19 de 20. Y los padres dijeron, ok, oh, bueno. Pero era mentira. ¿Por qué? Él quería el honor que vendría de hacerlo bien. Los niños también mienten fácilmente. ¿Por qué? Porque quieren honor. No quieren la vergüenza. Después de romper algo, dicen, eh, no lo hice. No, no sé qué pasó. Y nosotros como padres sabemos que están mintiendo. Pero ellos quieren ocultarse porque tienen vergüenza. Y eso es muy natural. Es algo muy humano, pero también es malo. Porque no funciona. No podemos ocultarnos. Y algo... Otra, otro disfraz muy común hoy en día es negar la vergüenza. Es decirnos que no es la verdad. Solo sientes así, pero realmente eh, no, es, no es una vergüenza. No es malo. No es un pecado. Y hacemos eso con muchos pecados, pero dentro del corazón sentimos la vergüenza. Y sabemos que es malo, porque la vergüenza es algo real Es verdadero. La vergüenza puede ser de algo que no es pecado, pero siempre es, siempre viene de un pecado verdadero. Por ejemplo, si, si mi amigo no le gusta hamburguesas y yo como una hamburguesa y él me vea, yo voy a sentir vergüenza porque yo sé que él no le gusta hamburguesas. Pero esa vergüenza no es verdadera. Pero si sí estoy pecando. Yo sé que esa vergüenza es verdadero porque el pecado trae vergüenza. Y muchos tienen identidades religiosas como católico, testigo, evangélico, solo para estar aceptado, solo para evitar la vergüenza. Es hacer ropa falsa porque muchos no creen su propia identidad, solo quieren una identidad. si sí pueden decir, yo soy evangélico, Pueden ocultar detrás de ese título. Y saben esto, sepan eso, que la palabra hipócrita viene del disfraz que usaron los actores antiguos. Porque ellos querían ocultarse. Y necesitamos investigar nuestro corazón porque muchas veces queremos ocultarnos. Y hacer ropa de hojas que no funciona. Y cuando Dios les encontró en capítulo 3, versículo 11, dice, ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios, ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? rompieron la prohibición de Dios y, y por eso pecaron. Y el pecado los hizo vergonzosos. Y la vergüenza que tuvieron los hizo querer ocultar. Porque no va a sentir desnudo si no tiene nada que ocultar. Pero ellos sí tenía algo que ocultar. Y Dios dice, ¿Quién te ha dicho? Es muy importante saber eso. ¿Quién está diciéndonos quién somos? ¿Quién nos da la identidad? Muy importante, porque Satanás vino diciendo, no eres sabio, pero puedes ser sabio. Dios los hizo ya sabios. Ya tuvieron conocimiento del bien y mal. Pero Satanás vino diciendo, no, no, no eres sabio. Y eso es cómo funciona el pecado. Siempre va a tratar de darnos nuestra identidad. Eso también es el trabajo de marketing. Cuando no sentimos un hambre por hamburguesas, el marketing va a crear ese deseo en nosotros. El marketing va a hacernos pensar que la ropa nos hace importante, o las gafas, o el cabello, o algo. Ser muy flaco va a hacernos importante, va a darnos identidad. No es la verdad, pero como tontos creemos esas cosas. Y por eso buscamos fama, gloria, honor en ese mundo. Queremos ser amigos con alguien famoso. No queremos tener familia infamoso. No queremos un apellido malo. Yo yo encuentro gente así que tiene mucha gloria. Mucho orgullo en su apellido. Dicen, yo tengo un apellido muy fuerte que viene de España. Y unos que son del grupo indígena tratan de ocultarlo. La gente de Utubalo están cortando el cabello eh, para ocultarse. ¿Por qué? Porque quieren gloria. ¿Pero de quién? Tenemos vergüenza ante los demás, pero ante Dios frecuentemente no. No tenemos gloria y decimos... ¿Qué dirán? ¿Pero quién? ¿Quién quiere agradar? Yo tengo un versículo de Gálatas 1.10. Oh, eso no es. Así es. Gálatas 1.10. Cuando Pablo dice, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuró agradar a los demás? Si yo buscará agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Eso es algo importante ver. ¿Por qué? Estamos buscando aprobación, pero en lugares malas. Necesitamos aprobación, pero no de todos. Y nunca vamos a tener aprobación de todos, excepto si estamos dispuestos, excepto si estamos listos mentir. ¿Qué es aprobación? Aprobación es que alguien dice, estás bien. Aprobación es la identidad que viene de afuera. Aprobación es gloria, honor. Y no queremos vergüenza. Entonces, buscamos aprobación. Eso es porque la gente quiere cirugía plástica. Porque quieren estar aceptados. No es porque quieren aceptarse a sí mismos. No están pasando todo el tiempo con un espejo viéndose. No, quieren aceptación, aprobación de los demás. Y ustedes... Hablan de, de sus pecados como son menos que realmente son. Eh, por ejemplo, confesan. Eh, yo, yo me puse un poco molesto. Eso es la confesión, pero en realidad eh, era muy molesto. O gritaron a todos y era muy mal. Pero cuando confesamos, lo hacemos mucho más pequeño. ¿Por qué? No queremos tanta vergüenza. Eh, Cuando hablan de su éxito, habla como es mejor que realmente es. Siempre está pensando, ¿qué dirán? ¿Qué dirán? Pero no está preguntándose, ¿quién? ¿Quién es esa persona que va a decir algo? ¿Quién estoy tratando de agradar? Entonces, es muy importante saber esto. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 12 y 13, la palabra dice eh, la respuesta de Dios. Él respondió la mujer. Eh, eh, Adán respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto. Yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó. Y comí, contestó ella. Cada uno, Adán y después Eva, eh, lanzaron la vergüenza a otros. Dios dijo, a Adán, ¿qué hiciste? Y Adán dice, la mujer. Eso es lo que pasa. Tratamos de manchar a los demás con vergüenza. ¿Por qué? Para poder ocultarnos. Si todos están enfocados en sus manchas, no van a ver mis manchas. Porque tenemos miedo de parecer vergonzosos. Y la verdad es que tenemos que llevar nuestras acciones, nuestras manchas. Y no podemos borrarlos cuando son manchas de pecado. Es imposible borrarlos porque no tenemos el poder. Tratamos de cubrirlos. Porque no podemos borrarlos. Y eso tampoco funciona. La ropa de hoja no era suficiente. Entonces Dios, el Señor, hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer. Y los vistió. Dios sabe que nuestra manera de ocultarnos no es suficiente. No iba a a salvarlos. No era suficiente. Pero vemos algo aquí que es vamos a estudiar más luego. En el estudio, pero cuando ellos pecaron, Dios cubrió su vergüenza. Y el costo de eso, ¿cómo es que podemos tener ropa de pieles? Eh, animales tenían que morir. El sangre tenía que estar derramado para que ellos pudieran estar cubierto. Eso es una pista, porque Dios sabía lo necesario. Porque ellos tenían vergüenza como causa del pecado. el pecado, el pago del pecado es la muerte. Entonces vemos una pista, una sombra de la salvación que iba a venir. Eso es una salvación pequeña. Dios les salvó de, de ser desnudos con ropa. Pero iba a salvarlos de su vergüenza. Iba a limpiarlos y cubrirlos de la vergüenza luego. Con su propio hijo, no con animales. Porque en ese mundo, lo sucio mancha lo puro. Eso es básico. Pero la pureza de Jesús hizo puro los sucios. En ese mundo, la la vergonzosa viene manchando lo que no tiene vergüenza. Pero Jesús purificó los vergonzosos. Por ejemplo, si pasamos tiempo con mala gente, la gente va a decir que somos también malos. Y si pasamos tiempo con prostitutas, el mundo va a decir que somos inmorales. Si pasamos tiempo con publicanos, el mundo va a decir que somos borrachos. Pero cuando Jesús pasó tiempo con ellos, lo que pasó es que ellos se hicieron puros. No pudieron manchar a Jesús. Él hizo limpio los sucios. Él hizo glorioso los vergonzosos. Él hizo moral los pecadores. Él nos da una identidad en Él. Que es algo que vamos a estudiar luego porque es profundo. Pero Él nos dio una identidad pura, amada, como hijos de Dios, y mucho más, en Él. Y la gente puede darme honor. Yo puedo ganar honor y gloria en ese mundo, pero no dura mucho tiempo. Y queremos que digan, bien hecho. Pero usualmente no es así. No quieren decir bien hecho a nosotros. Y unos en ese mundo viven buscando esto. Viven buscando la figura correcta, la fama, la inteligencia, la moralidad. ¿Por qué? Porque quieren oír bien hecho de los demás. Pero no recibimos esto. Porque el mundo también está buscando el bien hecho. No está queriendo dar el bien hecho. Pero algún día, para los cristianos, el Dios del universo va a decir, Bien hecho, mi siervo fiel. Él que conoce todo, que nos conoce totalmente, Él va a decir bien hecho. Y eso no tiene sentido porque somos vergonzosos, llenos de pecado. ¿Cómo podría decir esto? Y encontramos la respuesta en la misma Biblia. Él puede decir bien hecho, Él puede aprobarnos y aceptarnos porque Jesús perdió la aprobación de Él para que podamos ganarlo. En la cruz, Marcos 15, 34, dice a las tres de la tarde, Jesús gritó a voz en cuello, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa Dios mío, Dios mío, porque qué me has desamparado? Jesús fue rechazado en la cruz para que, pudiéramos nosotros estar aceptado. Él perdió la aceptación para que podremos ganarlo. Él tomó toda la indignidad, la infamia, la suciedad de nuestro pecado para que podremos ganar el honor y la gloria de su vida pura y perfecta. Y no era algo accidental. Seiscientos años antes, él nos dijo por medio del profeta Isaías que iba a hacerlo. Él dijo, ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Él vino sacando toda la vergüenza que merecemos. ¿Y cómo murió? Con escupitajos, con burlas, desnudo en la cruz, Él murió. Para que podremos nosotros estar aceptados. Él dijo, ¿por qué me has abandonado? Dios le abandonó para aceptarnos a nosotros. Jesús se ofreció como sacrificio para sacar nuestra vergüenza. Y funcionó, porque es un salvador perfecto. Entonces, por esa semana, yo fui un poco largo en ese curso. Esa semana, las preguntas son así. Uno, ¿has querido ocultar algo en la vida? ¿Por qué? Eh, no necesita darnos detalles si no quieres, pero eh, es importante estudiar eso. O oh, has querido estar conocido mejor o más. Eh, ¿Quiere que la gente le conoce? ¿Qué está parándote de, de estar conocido? ¿Tienes comunidad en la iglesia, un grupo de gente que le conoce? ¿Por qué o por qué no? Y pregunta tres. ¿Amar a alguien y aceptarlo significa no cambiarlo? ¿Y por qué? Eso es importante. Si yo amo a alguien, ¿eso significa que yo no voy a querer cambiarlo? Y necesitamos pensar en Dios, quien ama perfectamente. De todos modos, gracias por estudiar. Espero que estén benditos en el Señor y siga adelante sabiendo que Dios tomó nuestra vergüenza. Entonces, podemos andar con Confianza, con alegría, sabiendo que estamos aceptados por un Dios que nos conoce totalmente. Él sabe todo lo que hacemos. Él sabe todo lo que pensamos. Él sabe todo lo que hicimos y lo que vamos a hacer en el futuro. Y todavía nos ama. Es ese tipo de Dios quien adoramos.